0: Eindelijk weer een podcast opnemen. Nummer 47 vandaag. En mijn naam is Remco van der Ploeg. En uh, leuk dat je weer luistert naar de praktijk, start het podcast. Ik zeg <laughs> eindelijk, want het is normaal neem ik elke week een podcast op. Alleen mijn leven uh, was zo rommelig in de afgelopen, nou zeker anderhalve maand. Uh, vanwege de verbouwing van mijn huis... En, uh, want we hebben de hele benedenverdieping laten aanpakken uh, dus de vloer moest eruit en onder de laminaatvloer zaten nog plafuizen die moesten er ook uit dus dat hebben we zelf gedaan, er is nu vloerverwarming aangelegd, nieuwe PVC vloer, een nieuwe keuken alle wanden opnieuw gestuukt, alle elektra opnieuw gedaan, dus we hebben zeker een maand met z'n vieren, uh, mijn vriendinnen met twee kinderen en ik uh, op de eerste verdieping geleefd dus onze TV, die stond achter het bed, die normaal dus beneden staat. Dus we gingen met z'n vieren op bed tv kijken. Uh, op bed aten we naar nou alles en het was, het was zo rommelig in alles. Naast dat het hele huis een grote stofbende is natuurlijk. Um, al die gasten over de vloer en, want ik had afgelopen. Uh, het is nu woensdag de 24ste mei. Uh, Nou, mijn laatste podcast is volgens mij ook van een zaterdag, bijna twee weken geleden. Uh, Dus afgelopen maandag dat ik al lekker podcast opnemen. En ik ben nog geen drie minuten bezig of er stond alweer een stucadoor in huis, want die moest nog even wat afmaken. Nou, en ik was was zo afgeleid. Ik denk, nou oké, het komt wel zodra het weer een klein beetje rustig is in huis. Nou, en dat is vandaag. En ik had er ook echt zin in, want ik denk, ja, ik, ik, elke week neem ik, neem ik wat op. En dan vertel ik een nieuw verhaal over iets wat ik heb meegemaakt, wat is opgevallen. En ja, dus ik, ik zit gewoon met uh, opgekropte energie die, uh, die eruit moet. Nou, dus die krijg je in deze podcast voor je kiezen. Dat dus. Um, ik, ik werd getriggerd door de... Kijk, ik, je hebt van die... Van die bouwgasten in huis, zeg maar. Um, en ik had laatst. had ik uh, twee uh, loodgieters. Had ik, en die moesten wat aanpassingen doen voor de keuken. En, en verder deden ze. de radiator, radiatoren moesten verwijderd worden. omdat de vloer kregen. kreeg. En, nou, en nog meer van dat soort dingetjes. En ik merkte al aan alles. Want die gasten hebben het allemaal heel druk. Hè? Dus die hebben een X-project. en die schatten dan in hoeveel tijd ze daar ongeveer in kwijt zijn. En het is met elke. Uh, volgens mij elk huis waar je komt is er wel is er wel iets wat er dan weer bij komt nou dat hadden wij natuurlijk ook maar dat was eigenlijk iets heel kleins want een radiator die beneden van de muur afkwam, die was hartstikke nieuw want die is pas in 2018 opgehangen nou vijf jaar geleden en die zag er mooi uit in ieder geval mooier dan wat we bijvoorbeeld boven hebben hangen dus wij hadden gevraagd van joh kan je dat niet uh, die radia- radiator naar boven. Ik kom niet eens uit het woord. En uh, naar boven verplaatsen. In onze slaapkamer. Want daar zit nog een hele oude. Nou, zuchtsteun. En, en, en ik merkte al aan zijn hele houding. Dat het, uh, dat het een ding ging worden. Want ja, ze plannen gewoon. Eigenlijk ook te krap tijd in. En alles ze doen wat drie adressen op een dag. En ze hebben maar een x tijd om alles voor elkaar te boksen. En op door naar de volgende. Ja, ik denk ja. Als je zo moet leven, sorry, maar dan, dan zou ik niet eens een eigen bedrijf willen. Want het mooie van een eigen bedrijf hebben is juist dat je het gewoon zo inplant dat je um, gewoon een relaxter leven hebt. En dan kan je het wel heel druk hebben, dat geeft niet. Maar dat geen stress van het ene huis naar het andere huis, Nou, daar moet je niet aan denken. Maar die, die loodgieter, dat was echt alleen maar gemopper en gedoe en zucht. Ik denk, oh god, heb, heb ik weer zo'n gast in huis. Dus ik denk, nou, dit moet ik al voor een andere boek gooien. En uh, ik zeg, joh, wil je misschien koffie? En uh, nou, ik, en ik vond nog ergens een kano in de kast. Ik zeg, en een kano erbij, prima. En hij weet al, gelukkiger, heb je de melk in en helemaal koetje koetje en informeren. En oh ja, heb je een leuk weekend gehad. En nou, ik denk, nou, ik, ik ging even, ik, ik denk, ik, ik ben geen verkoper, maar ik denk, ik ga even aan. En dan doe ik even geïnteresseerd en dan... En ik zeg, joh, en die zal het wat druk hebben. En uh, ja, toen nou, begon hij over zijn werk te vertellen. Nou, daar kon hij natuurlijk heel veel over vertellen. En uh, ze kon echt even zijn ei kwijt over zijn werk. Ik denk, prima, het kan mij niet schelen. Maar ik wil dat je aan het eind van de dag die radiator boven hebt opgehangen. Nou, puntje bepaaltje. Ik, ik kreeg dus een soort uh, band met deze man. Nou, althans, dat was, ja... Ik heb gewoon mijn dingetje gedaan om dat voor elkaar te boksen. En je merkte dat hij toen aan het het eind van zijn dag, zijn werkdag bij mij dan, zegt van... ...oh, ik heb ook nog even die radiator bovenop gehangen hoor. Dus, uh, en en zo zie je maar. Weet je, waar het vaak misgaat in communicatie, is dat wij recht door zee uh, naar binnen gaan... ...maar de andere partij nog helemaal niet klaar is voor dat bericht... En en dat is eigenlijk de boodschap van vandaag, de podcast van vandaag. Ik had er wel een lange intro voor nodig, want ik ben al vijf minuten verder. Maar ik... ik, Oh ja, om je een voorbeeld te geven. Een mondhygienist die ik begeleid, die uh, wil een eigen praktijk starten. En zij werkt in een tandartspraktijk nu als ZZP'er. Dus zij had, out of the blue, zonder dat ik het wist een appje gestuurd naar de tandarts, eigenaresse van deze praktijk. En gezegd, hoi, uh, ik wil ook een eigen praktijk starten in, uh, in deze plaats. En uh, wil je eens een tafel om daarover te praten? Vanuit het niks. Dus, die, haar opdrachtgeefster, in dit geval, die werd pissig. En die, ja, en hoe kan je dat doen? En dan zit je hier een beetje pati- patiënten te werven en bla bla bla. en toen <laughs> Dus, maar die... Mijn klant, zeg maar, zij was zich van geen kwaad bewust. Zij stuurde alleen maar dit appje zo van, joh, ik wil een eigen praktijk starten. en Zij zag ook echt een samenwerking zitten. Maar toen zei ik tegen haar, ik zeg, ja, maar wat nou als jij in de schoenen van deze tandarts had gestaan? Je krijgt van een van je medewerkers, nou ja, ZZP'ers in dit geval, krijg je een berichtje, joh. Ik, uh, ik, ik wil graag een eigen praktijk starten en uh, ik ga in dezelfde plaats zitten als jij. En toen zei ze, ja nee, dat schreef ik niet. Ik zeg nee, ja, je zei misschien, maar ja, misschien, dat verstaat niemand. Dus ze gaan ervan uit dat je dan eigenlijk daarmee een soort concurrent wordt. Dus ik zei altijd raar, ik zeg, nou, ik vind het ten eerste niet iets... wat je nou even in een appje uh, over de schutting gooit. Dat is al niet zo handig. Ik zeg, je werkt er ook nog niet zo heel lang... Dus zij kan het idee hebben dat je daar alleen maar bent gaan werken om uh, patiënten te werven die je dan straks naar je eigen praktijk kan over. Ja nee, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik zeg nee, maar dat is wel hoe zij het kan denken. Ook omdat ze je nog niet zo goed kent en dus ook nog niet zo goed vertrouwt. Um, dus ja, ik zeg je moet wel bedenken van hoe komt jouw actie nou um, over bij een ander. En, toen, toen ik, en ik zag haar denken... En toen zei ze van, ja, dat had ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Maar hoe had ik dit dan moeten aanpakken? Ik zeg, nou, ten eerste uh, moet je eerst altijd aftasten bij mensen wat ze ze eventueel van jouw plan vinden. Je kan kan niet zomaar met dit soort berichten recht door zee gaan. uh, Want recht door zee zien ze als concurrentie. En het kan best zijn dat ze dan zegt, nou prima, dan stoppen we bij deze de overeenkomst van opdracht. En dan uh, ga je maar ergens anders werken kan ook zijn dat ze dat doet, omdat ze je gewoon dan als concurrent ziet. Terwijl dat niet jouw intentie is, maar ik snap wel dat het zo kan overkomen. Ik zeg dus eerst ga je gewoon tijdens een lunch met elkaar, gewoon tijdens de pauze, ga je gewoon eens even daarover praten. Je kan in ieder geval alvast laten vallen dat je de ambitie hebt om ooit, ooit... ...je eigen praktijk te beginnen... ...en je weet nog niet precies waar... En, uh, ...en je kan haar bijvoorbeeld vragen... ...dat vinden mensen altijd leuk om te vertellen... ...van joh, toen jij ooit je eigen praktijk startte... Uh, wat, ...wat vond je daar nou het meest lastige... ...of als je er nu achteraf naar kijkt... ...wat zou je dan nu anders doen dan toen... ...en dan gaan mensen vertellen... ...over hun eigen ervaringen... ...en het, op dat moment... ...op het moment dat je mensen de ruimte geeft... ...om te delen wat ze zelf hebben uh, ervaren... Uh, en ze vinden het over het al mee leuk om daarover te praten, dan krijg je automatisch al vertrouwen van mensen, um, en ga, dan gaan ze waarschijnlijk met je meedenken. Dan snappen ze namelijk ook beter uh, uh, hoe jouw gevoel is op dit moment, en waarom je de drang hebt om voor jezelf te starten, en dan krijg je veel meer informatie, en dan leg je een super mooie basis al vast, voor een eventuele samenwerking in de toekomst. Nou ja, goed idee. Ze zei gelijk: van ja, nou ja ik moet nog wel veel leren op uh, communicatiegebied. Ik zeg: joh, ik, ik heb in het, in het verleden al zo vaak met mensen gesproken, uh, met mensen gesproken die, die ergens het ergens niet mee eens waren. Okay, ik heb in mijn laatste uh, functie voor een werkgever was een buitenlandse, waarbij ik eigenlijk de beslissingen van het hogere management uh, op de werkvloer erdoor moest krijgen. Nou, je kan je vertellen: dat is een en communicatie. Um, Dus ik zeg, ik heb inmiddels wel wat wat dingetjes meegemaakt die me nu gewoon helpen. Nou ja, en dus mijn klanten ook helpen om ergens te komen waar ze ook willen komen. En kijk, weet je wat het het is? Ook op op social media, want ik ik had een andere mondhygnist die ik laatst sprak, die uh, wil zich gaan vestigen in een plaats en ze heeft een pand op het oog. Wat had ze nou gedaan? Ze had alle tandartspraktijken in de regio... ...had ze uh, een brief gestuurd... ...of een mail gestuurd, weet ik veel. En um, daarin had ze gezegd... ...van joh, ik ben die en die, ...en ik ga me daar en daar vestigen... ...en um, nou ja... Ik, ...ik zou graag eens met je willen praten... ...of er een mogelijke samenwerking zit. En er was dus niemand... ...van die tandartspraktijken... ...die had gereageerd. Dus <laughs> ik sprak haar zo erover... Ik zeg, ja, vind je dat heel gek? Nou ja, ik vind het raar dat er helemaal niemand reageert. Of ook, ook niet eens een een wel. Of ik heb je bericht ontvangen. Of... Ik zeg, ja, maar deze mensen, die krijgen een mail van iemand die ze niet kennen. Die iemand zegt eigenlijk, uh, joh, ik, ik, ik kom bij je in de buurt. Uh, en bepaalde werkzaamheden die jij wellicht ook uitvoert, ga ik ook uitvoeren. Dus, nou ja. Daar hebben we weer het concurrentieverhaal, waar ik dus niet in geloof. Maar goed, zo zijn heel veel mensen die daar wel in geloven. Um, ja, en wat, wat moet je met zo'n mail... Als ik zo'n mail binnen zou krijgen, ik zeg nou, ik gooi hem waarschijnlijk gelijk weg. Dat, dat vond ze niet zo leuk <laughs> dat, ik dat, dat ik dat zo zei. <laughs> maar ik zeg, ja, dat is wel hoe het werkt. Ik zeg, als je wil opvallen, ja, dan... Zou je ten eerste uh, heel erg je woorden moeten afwegen voordat je ze op papier zet. Uh, misschien moet je ze ook daadwerkelijk op papier zetten. Want weet je, als je, als je gewoon een, een brief stuurt. Een ouderwetse brief met een postzegel erop op geel briefpapier in een groene envelop. Dan weet je één ding zeker. Hij wordt opengemaakt en hij valt op. Als je dan ook nog een leuk en pakkend verhaal hebt over uh, wie je bent. Wat je van plan bent en dat je graag van ze wil, Je moet altijd mensen laten weten dat je graag van ze wil leren. Dan heb je al de helft heb je binnen. Ik zeg dan is de kans dat ze uh, je onthouden is, is veel groter. Uh, de kans dat ze, dat ze een bepaalde sympathie voor je voelen, die is ook groter. Dus als je dan erachteraan zou bellen of je zou er gewoon persoonlijk langs gaan om te kijken of je een gesprek kan uh, initiëren. Uh, dan weten ze in ieder geval wie je bent. Dan gaan ze je onthouden. En in de marketing heb je dan die, dat heet de no like trust factor heet dat. Kijk ook met social media posts. Kijk, ik doe ook wel eens een een postje en dan dan denk ik van er zijn bijna geen reacties op. Of ik krijg bijna geen geen nieuwe volgers of weet ik veel. Maar weet je dat is? In de huidige tijd waar alles zo ontzettend snel gaat. Het het schijnt het zo te zijn dat er ongeveer zeven contactmomenten nodig zijn voordat mensen überhaupt weten dat je bestaat en je onthouden. En soms kunnen dat volgens mij ook wel twaalf contactmomenten zijn. Dus met één postje of één brief of één keer bellen, ben je er nog niet. Je moet er achteraan. Mensen krijgen heel veel informatie op een dag binnen en jij bent daar eentje van. Dus misschien voelt het voor jou als stalken. Uh, Maar dat is het niet, want die mensen zijn zich er helemaal niet van bewust dat jij er bent en dat jij wellicht iets wil of met ze wil samenwerken. Dus ja, dat is is wel hoe het werkt. En als ze je dan eenmaal kennen, ze hebben door dat je er bent, dan moeten ze je nog aardig gaan vinden ook dat ze zeggen, hey, die Remco, dat vind ik wel een sympathieke vent... ...en ik zie dat hij dit en dit en dit doet... ...voor, uh, voor mondhygienisten... ...hé, hey, dat kan ik wel gebruiken... ...oh, hij helpt ook een paar tandartsen, zie ik... ...nou, dan gaan ze je dus... Uh, ...dan gaan ze je aardig vinden... Dan ...gaan ze je liken, zeg maar... Uh, ...en als je dat voor elkaar hebt... ...ja, dan komt het belangrijkste... ze gaan je vertrouwen... ...en dat is de trust, dus de no-like trust... ...en bij, als je op het momentje... ...in de trust... ...ja, zone zit, dat is een beetje een raar woord... ...maar stel, als mensen je vertrouwen dan zijn ze eerder geneigd om met je aan tafel te gaan zitten. Zeg niet dat ze alsnog met je gaan samenwerken, maar ze zijn in ieder geval wel bereid om met jou te praten over een mogelijke samenwerking. Nou, en dat is natuurlijk wat je wilt hebben. Maar je kan niet naar binnen... Uh, En en maar hopen (laughs) dat mensen gelijk met je samenwerken. Je moet je je woorden afwegen, je moet bedenken hoe komt dit over. Je moet mensen ook de ruimte geven om hun eigen verhaal te vertellen. Uh, En dan pas krijg je een bepaalde gunfactor. En dan willen ze inderdaad met uh, met je verder praten. Uh, er is een managementboekschrijver, een, uh, ik, ik man heet, een management hij geeft ook heel veel presentaties, die heet Ben Tichelaar. En die heeft uh, een boekje geschreven, dat heet The Ladder. En dat gaat over gedragsveranderingen. Want gedragsveranderingen zijn enorm ingewikkeld. En ik heb het al eens eerder in een podcast gezegd, misschien wel de vorige. Mensen willen best wel veranderen, um, maar vaak alleen als ze dat zelf hebben bedacht. Dus als je wil dat mensen veranderen. Dan moet je dus zowel in een bepaalde motivatiestand krijgen of ze het idee geven dat ze dat zelf hebben bedacht en dan willen ze wel. Maar wat wij vaak doen, kijk ik heb heb een een paar keer nu geprobeerd om een online trainingsprogramma te lanceren. Maar kijk ik denk dat de markt het enorm nodig, kijk ik ben er alweer mee gestopt nu, uh, omdat ik gewoon te weinig animo had. Kijk, ik had voor mezelf bedacht: joh, ik wil met, uh, uh, met, maxi- met minimaal zes deelnemers wilde ik van start. Uh, en dan ga ik je alles vertellen wat er bij, bij komt kijken om een eigen praktijk te starten. Ondertussen schrijven we een ondernemersplan. En ik leg je ook nog het hele financiële deel uit. Dus ik denk dat dit voor de markt, uh, waarbij Montigenisten dit absoluut niet zo gedetailleerd uh, meekrijgen van de opleiding. Uh, dus voor elke mondtechnist die ooit overweegt om een eigen praktijk te starten, denk ik dat het een ideale training is. Maar elke keer als ik hem mee ga promoten, en dat heb ik nu twee keer geprobeerd, krijg ik echt maar heel weinig animo. Uh, dus ik had vorige keer twee deelnemers, nu weer twee deelnemers. En ik heb gezegd: Ja, ik, het is best het is een behoorlijke kluit met werk. Dus ik, ik, ik kan alleen een, een trainingsprogramma gaan starten met minimaal zes mensen. Want daarnaast, anders heb je, is het hele groepselement ook weg. En dat is juist zo leuk, want als je met elkaar in een groep zit... ...dan ga je ook met elkaar sparren over ideeën... ...en dan kom je tot weer nieuwe inzichten en nou, dat is super gaaf. Maar als ik dat out of blue ga promoten, wat ik dus heb gedaan... Yo, ...ik ben ook nog steeds lerend. Uh, kijk, ik zit al op een niveau dat ik ervan overtuigd ben... ...dat het heel interessant is voor heel veel mensen... Maar als ik bij iemand koud binnenkom met dit trainingsprogramma uh, en die mensen die kennen mij ook niet en ik zit nog niet eens in de de uh, uh, no-zone, zeg maar. Uh, Ze kennen mij helemaal niet en ik kom gelijk met zo'n verhalen zetten. Dan ben ik ik al veel te ver. Dus wat je eigenlijk moet doen is... bij het begin beginnen. Dus laat mensen zien hoe je inderdaad bezig bent om die training te schrijven. Hoe je video's aan het opnemen bent. Dus neem ze mee in het proces wat je aan het doen bent. En dan pak je ze eerder op. Maar goed, dat is voor mij ook weer een leerschot voor de volgende keer. Want het gaat nog een keer gebeuren. Wanneer weet ik nog niet. Maar dat is hetzelfde als je... Stel je wil een nieuwe schutting. En je hebt een buur, uh, buurman of buurvrouw. Uh, en je wilt het eigenlijk met elkaar samen doen. Kijk, als jij al uh, je rot aan het googelen bent geweest en je weet exact wat je wil hebben, welke schutting, hoeveel delen, welke palen, van mij part welke schroeven. Um, en je gaat dan bij de, de, de buurman op visite en je zegt van joh, ik wil een nieuwe schutting en dit gaat hem worden. Dan gaat de buurman gelijk met de hak in het zand. En die zegt, ja, echt niet. Ik wil hem zo en zo. En ik wil daar niet, helemaal geen opening. Het moet dicht en bla, bla, bla. En, en, en dat is vaak wat we doen. We, we bedenken iets. En dan uh, hebben we in onszelf hebben we dat, dat, dat uitgedacht. En we hebben er echt goed rationeel naar gekeken. Uh, en dan pas gaan we het communiceren met... Um, ...de partijen die daarbij betrokken zijn. Maar die partijen... ...die andere mensen... ...die zijn nog niet zo ver. Ten eerste had de buurman... ...waarschijnlijk nog niet in zijn hoofd zitten... ...dat hij überhaupt de schutting wilde vervangen. En jij komt al binnen met... ...we gaan de schutting vervangen. Daarnaast... ...dus je hebt hem niet eens de kans gegeven... ...om om aan het idee te wennen... je komt gewoon koud binnen... vervolgens uh, zegt de buurman van, ja, dat gaat niet gebeuren, dat moet sowieso even landen. Uh, en je komt al aan met een heel nieuw plan. Dus wat je had moeten doen, in dit geval, um, is eerst eens even, als je de buurman toch een keer spreekt van, joh, heb je naar die schutting gekeken achter? En ik zie daar en daar, hij heeft al heel veel onderhoud nodig. Dus, dus wat, wat zullen we doen? Zullen we hem gaan onderhouden of... Misschien moeten we dit jaar toch eens kijken of we hem kunnen vervangen. Kijk, op het moment dat je dat doet, dan is de buurman al voorbereid op dat er iets gaat komen. En, en daarna hoef je even niks, hè? want wat, wat er dan gebeurt, is dat hij, de volgende keer dat hij in de achtertuin staat en naar de schutting kijkt, dan gaat hij jouw verhaal herkennen in de schutting. Die zegt, ja, daar bladdert het af en daar bladert het af en die schroeven zijn verrot en die palen zijn ook al bijna doorgebroken. En, en dan... Gaat hij mee op jouw ladder. Hè, van Ben Dichler, um, Waarbij hij gaat ontdekken. Dat het inderdaad misschien wel nodig is. Om die schutting te gaan vervangen. En op het moment dat het idee bij hem gaat leven. Um, dan heb je al. één stapje in de goede richting. Om uiteindelijk. Te bereiken wat je wilt gaan bereiken. Maar ja, nu ga je dus koud naar binnen. Jij zegt we moeten een nieuwe schutting. En zo gaat hij eruit zien. Want je hebt alles al uitgezocht. De buurman gaat met de hakken en staat: Oh, echt niet. En dat ziet er nog prima uit en dat gaan we echt niet doen. En vervolgens uh, loop jij teleurgesteld, misschien wel boos, loop je weg. En dan denk je, ja, daar kon de buurman niks aan doen. Jij ging binnen, naar binnen met dit verhaal. Eigenlijk uh, in een een fase waar hij nog helemaal niet in zit. Dus dus je kwam met veel te veel informatie. Nou, en dat is eigenlijk de hoofdboodschap van vandaag... Neem mensen mee in het proces. Ga ze eerder voorbereiden op wat je precies van plan bent. En wees daar ook gewoon eerlijk in, uh, zodat mensen ook kunnen wennen aan het idee. En op het moment dat je dat gaat doen, dan zal je zien dat ze bereid zijn om voor je te gaan werken en met je mee te denken. En, En dat werkt zoveel beter dan dat je maar uh, oplegt waarvan jij denkt dat het goed is. En het is misschien een briljant idee, dat dat zeg ik er niet mee. Je moet alleen ervoor zorgen dat jouw buurman of gesprekspartner of wie dan ook... Ook gaat inzien dat het een fantastisch idee is. Alleen moet je dan een paar stappen terug doen. Om iemand vanaf het begin op te pakken. En mee te nemen in dat verhaal. En gaandeweg gaat iemand er dan in geloven. Dat dat inderdaad een briljant idee is. Nou en dan heb je voor elkaar wat je voor elkaar wilde krijgen. Nou dat wilde ik meegeven. Ik denk dat hier weer voldoende interessante voorbeelden in zaten. Om om iets mee te doen. Mocht jij nou voor een heel lastig gesprek staan... en uh, denken... ja, hoe ga ik dit nou aanvliegen? Jo, app me, bel me, uh, mail me... Uh, en, en we hebben het er even over. Ik vind het leuk om over dit soort dingen te sparren. Uh, uh, zeker omdat ja, heel veel mensen gewoon soms vergeten... dat we, ja, communicatie echt het allerbelangrijkste is... Om, om uiteindelijk voor elkaar te krijgen... wat je nou voor elkaar wil krijgen... Dus stuur gewoon even een mailtje naar uh, Remco@secondent.nl Of plan even een afspraak in. Dat kan op mijn, op mijn website www.secondend.nl. Kan je gewoon op de knop kennis maken drukken. En dan kan je online in mijn agenda een afspraak plannen. En dan gaan we gewoon even drie kwartieren erover sparren over jouw uh, dilemma. En dat, uh, dat lijkt me super gaaf. Nou, ik ben blij dat het eruit is. Ik heb volgens mij, mocht je mijn podcast ooit uh, sneller afspelen... Dan zal dat bij deze waarschijnlijk niet gaan gebeuren. Want ik denk dat ik behoorlijk veel woorden in uh, bijna 24 minuten heb gestopt. Ik had er ook echt zin in. Ik heb straks een lange autorit voor de boeg. Dus ik denk dat ik er zo meteen nog eentje ga opnemen. Want ik vind eigenlijk, omdat ik nu anderhalf week niks heb gedaan, dat ik er deze week twee moet. Dus uh, er komt nog meer aan. En tot de volgende.